0: Nossa. Obrigada, Vivizinha. Estou com saudade de você. E Eu também. A gente consegue se ver, né? Não sei se é antes do Natal, mas eu quero te ver. Eu e Leila também. Vamos escutar, gente? Bom dia. Vamos escutar um louvor. Estou muito feliz de estar aqui. É, dia 7 de 12 de 2022... Que bom que eu não terminei o ano sem estar aqui dando uma palavra, uma palavra que vem direto do trono de Deus. Eu estou, assim muito feliz, porque mais um presente que Deus me deu esse ano é fechar dando essa palavra. Então, vamos lá. A gente vai escutar um louvor. Queria que você prestasse atenção nesse louvor do Kleber Lucas.
1: Quando eu penso na missão, eu penso nesse de cara. Vivo, que que eu tá, fiz tá, gente? há uns uns 20 anos. Assim, né? Tudo que eu faço que tem mais de 20 anos, tá? vai, vai pensando assim: "Ah, Aí no final sempre tem aquela pessoa que chega assim e fala assim é, Posso tirar uma foto com você? A pessoa tem 20 anos Minha avó te adora <risos> Minha avó mandou um beijo É, é sinal é do tempo querido. O Espírito do Senhor Está presente para consolar É Deus com a gente exalando vida Canta a missão Forças para caminhar Presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Canta comigo, canta, e ele nos ungiu para de e quebrar cadeias para restaurar os corações. Anunciar uh, A fim de que se chame A fim de que se chame A fim de que se chame Carvalho Jesus Que lindo, gente O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Está presente para Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está presente para consolar. Coisa linda é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação. comigo, só missão comigo, e Ele nos ungiu, cara.
0: e Amém, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos ungiu para pregar libertação. O Senhor nos ungiu, Pai, para quebrar cadeias e restaurar os nossos corações, Senhor. É o Senhor que tem nos dado, Pai, através de palavras, mais palavras, e tem chegado à casa de cada pessoa uma palavra de vida, de libertação, de ânimo, de fé. Muito obrigada, Senhor. Que sejamos como carvalho de justiça, Pai. Que a árvore mais forte e tem as raízes mais profundas, Senhor. Que qualquer vento, qualquer tempestade Pode dobrar, mas não quebrar. Muito obrigado por cada coração que está aqui hoje, Senhor. Traga mais mulheres para ouvir dessa palavra. Uma palavra que vem direto do teu trono, Senhor. Que sejamos mulheres verdadeiras na tua presença e fora dela, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. Amém, amém meninas. Firmes, essa, essa canção Amém. mexeu muito comigo esse ano, né? Essa canção, Carvalho de Justiça, nessa né? árvore, é a árvore que é a árvore mais forte que tem, é a árvore que tem raízes profundas e que nada, nada, nada arranca ela do chão, da terra. E que esse ano, né? Esse homem que cantou hoje, que está aí no nosso, no nosso vídeo... Ele foi no Fantástico. O Kleber Lucas é um homem de Deus. Eu conheço o Kleber Lucas há mais de 20 anos, como ele falou. E ele cantou com Caetano Veloso. Então, uma pessoa se levantou na família do Caetano Veloso e foi conhecer quem era esse cara que se chama... Ele tem nome e sobrenome, Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa chegar perto de você e falar que não acredita nesse homem você tem que falar que você acredita. Sabe por quê? Porque ele tem feito morada na sua vida e você tem sido carvalho de justiça na presença dele. Você tem aprofundado as suas raízes na palavra dele. Então, quando eu vi o Kleber Lucas, num fantástico, numa rede nacional, cantando, Deus cuida de mim, com Caetano Veloso, quem é que vai dizer que esse Deus não cuida de nós? o Caetano Veloso falou, olha, eu acredito em Deus, mas o Deus era tão distante. E todo o estúdio chorou, todo mundo chorou. A família toda do Caetano estava lá, chorou. Então, eu chorei muito, o Vitor chorou muito. Então, assim, não deixe de abrir a sua boca para falar desse homem maravilhoso, do que ele tem feito na sua vida e o que ele pode fazer na vida das pessoas. Porque esse ano foi o ano aceitável do Senhor, porque Ele nos sustentou. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui de pé. Eu sou prova viva disso. A minha família é prova viva disso. Mais uma luta, mais um investimento na saúde. E, infelizmente, um investimento contrário. Investimento para roubar a nossa fé, roubar a nossa energia. Mas a gente está acabando o ano, dizendo que esse ano foi um ano aceitável do Senhor. A minha palavra hoje foi só uma entrada, tá, gente? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é, Fabi? Rosângela, Kelly, Vivi. Você não é quem você pensa que é. Kelly, Cristina, Kelly Gonçalves, Flávia. Eu Daça não penso quem eu sou. Nossa cultura contemporânea mente para nós, dizendo que somos o que fazemos, o que temos e até mesmo as experiências que tivemos. A nossa cultura fala isso para nós. Mas, na verdade, tudo isso é uma prisão. É uma prisão. que rouba de nós uma vida verdadeiramente cheia de sentido e propósito. Cada uma de nós... Temos uma vida cheia de sentido e propósito. Nós não fomos criadas por Deus para pagar contas, comer, ficar com nossos filhos, nossa família, nossos amigos. Não, nós temos um propósito de vida e esse propósito precisa ser cumprido. Em Salmos 139, 13, 14, eu vou ler o que, que Deus fala que nós somos. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ter, ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Isso não sou eu que estou dizendo para você quem você é. É Deus dizendo para você, Kelly, para Flávia, para Denise, para Dijanane, para Jaque, para Vivi, para Gracie. Ele criou cada parte do meu corpo. Ele me formou na barriga da minha mãe. Tudo que ele faz é maravilhoso. E eu tenho que saber disso. Então, isso é o que ele diz que eu sou. E não o que eu acho ou o que eu penso que eu sou. Então, aqui... Vamos lá. Quando confessamos... Peraí, peraí, que eu me perdi. Grande parte das nossas insatisfações estão intimamente ligadas ao fato de que estamos colocando os padrões estabelecidos pelo mundo em um lugar de importância. Extremamente errado. Um lugar que deveria ser de Deus. Então, por exemplo, eu estou aqui três meses sem vir no café com mais fé. Vocês acham que eu fiquei milindrada? Se alguém me ligou, se alguém me perguntou, se alguém falou. Não, quando eu preciso, eu vou lá e passo a mão no telefone, ligo para Vivi. Vivi, ora por mim aí. Primeira pessoa que eu lembro, eu lembro da Gracie. Eu não sei por que, eu tenho uma... Graças a Deus, sei não, é de Deus. Eu tenho uma intimidade com a Gracie espiritualmente, eu tenho um amor por ela, e eu sinto que quando ela ora por mim, todas vocês oram também. Faz tanta diferença na minha vida. Então, nós, seres humanos, somos interesseiras, sim. E daí? E que tem? Você ir atrás dos seus interesses. Mas eu tenho que saber que a minha vida tem um propósito, que a minha vida tem começo, a minha vida tem continuidade e um dia vai ter um fim e eu tenho que ir para a eternidade. O que eu tenho que entender é que eu não preciso viver, eu coloquei outro dia isso, eu não preciso viver muitos anos de vida, eu posso viver muitos anos de vida, mas o que é mais importante é o que eu tenho feito com a quantidade de anos que eu tenho vivido agora. Como eu tenho lidado com a minha vida, que é um presente de Deus. Então, quando confessamos que precisamos de Jesus e entregamos nossa vida a Ele, tiramos de nós, de nós, e dos outros, e do mundo, o poder de dizer quem somos e damos esse poder na mão de Deus. Tudo que você for fazer hoje em dia, você tem que fazer para Deus. Ele é o seu dono. Ele, eu coloquei aqui, não é o que os outros estão vendo. É o que você está fazendo e é o que você faz quando só Deus está vendo. Não adianta eu passar bonita, bacana, ficar aqui no café com mais fé, fazendo 55 mil coisas não prestando atenção em nada. Eu prefiro não entrar. Eu sou muito mais eu inteira, do que eu fragmentada, do que eu fazendo coisas, tudo pela metade. Não entro. Ouço depois, às vezes, aquele momento aqui, ou eu estou aqui, ou eu não estou aqui. Para mim, tá, gente? Ou eu sou inteira com Deus, ou eu não sou inteira. Ou eu vou falar, Deus, eu preciso de você para me recompor todos os dias da minha vida. O que, o que acontece? Quando a casa está vazia, o que, que é a casa? Você dentro é o templo do Espírito Santo. Quando a sua casa está vazia, você já experimentou jogar uma coisa dentro de uma casa? Minha filha Carol que falou outro dia para mim, mãe, a minha casa quando não tinha móvel nenhum e eu ficava sozinha, eu derrubava assim uma colher, pling, a casa inteira fazia eco. Agora, quando a sua casa está cheia do Espírito Santo, não tem espaço para eco, para vozes, para coisas que vão fazer, falando no teu ouvido, para você acreditar e ir minando o seu coração. O que, que é isso? Fofocaiada, confusão, contenda, dá o seu ouvido para coisa que não vai te levar a lugar algum. O Vitor foi para o hospital e aí o médico... Aí eu cheguei para o Vitor e falei, amor, vou dormir aqui não. Vou operar, gente. Fui lá fazer um negócio na coluna. Não é o que eu faço para o Vitor um dia dormindo no hospital. É o que eu faço para o Vitor 31 anos todos os dias. A minha construção tem que ser numa vida e não num dia. Você não dormiu no hospital? Minha mãe perguntou. O minha filha, você não dormiu com o seu marido? Foi não. Primeiro que eu não ia dormir com ele. Eu dormi numa 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 cadeirinha lá num negocinho pequenininho. Não vou me destruir um dia no hospital, ficar toda ruim uma semana inteira para dizer, não, eu estou do lado do meu marido. Às vezes você está do lado do teu marido uma vida inteira, mas não está presente na vida dele. Às vezes você está do lado do teu filho uma vida inteira, mas não está presente na vida dele. Então, não é o que você faz um dia que vai dizer o que você é numa vida. Então, coloquei aqui, o maior projeto de Deus foi, foi ter nos criado. Ele nos criou, mas sabe qual é o maior projeto nosso? É aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. porque Ele não quer que nós sejamos criaturas dEle, Ele quer que nós sejamos filhas dEle. E filho é amado, é protegido, é cuidado, é ouvido. Então que sejamos filhas de Deus e, colocamos, e nos colocamos na presença dEle inteiras. O que Deus diz sobre nós? Eu já falei em Salmos 139, 13 e 14. Nós não somos obra do acaso. Foi Deus que nos criou. E Ele quer que nós somos, sejamos filhas. E Ele nos criou de forma extraordinária. Fomos feitas por Ele. E temos que viver em primeiro lugar para Ele. Nós colocamos a ordem errada. Nós colocamos primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois as outras coisas. Ou então a gente coloca primeiro eu, segundo o nosso trabalho, depois a nossa família e último Deus. Não. Primeiro Deus, o Espírito Santo dele dentro de você, depois você, que você tem que se cuidar e tem que pedir ajuda para ele, depois a sua família, depois os seus amigos, depois do seu trabalho. Por mais que o trabalho seja importante, tem pessoas que trabalham aqui comigo, sabe o quanto eu zelo pelo meu trabalho, quanto eu cuido do meu trabalho. Mas eu não faço nada antes de começar o dia de falar com ele. Eu não faço nada antes de começar o dia de chorar os pés dele e falar assim, oh, muito obrigado por mais uma manhã. Muito obrigado por todos os livramentos que o senhor me deu. Então, que a gente coloque Deus verdadeiramente em primeiro lugar e que você comece a pensar como Deus vê você e como você é na presença dEle. Dois, somos pecadoras. Em Romanos 3:21, 21, mesmo, mesmo sendo criadas por Ele, em Romanos 3:21 diz assim, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte. Olha aqui. Pela graça. Nós somos pecadores, sim, tentando não pegar, pecar. Mas nós vivemos pela graça de Deus. E a graça não existe, exige nada da gente. É pela graça, pelo amor dele. O que, que você faz com o seu filho quando ele faz uma cagada? Desculpa quando ele faz uma besteira, você perdoa ele pela graça, pelo amor que você tem por ele. Que pela lei do homem você não perdoaria coisas que as pessoas fazem com você. Mas pela graça, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus e é ele que nos salva pela graça. Mas a gente tem que mudar essa visão. Verdadeiramente, nós temos que mudar a visão que nós temos de Deus. Nós escutamos um ano inteiro, no Café com Mais Fé, que somos tarefeiras, somos é, mulheres que cuidam de coisas, mulheres que têm afazeres, mulheres que lavam a vasilha, mulheres que faz Tudo bem quem gosta de fazer comida, como meu marido gosta muito de... Fazer comida, gosta muito de, na verdade, cuidar dessa área. Só que isso não é prioridade na sua vida. A prioridade é você saber que você é filha amada de Deus e que tudo aquilo coopera para o bem, quem ama a Deus. Não adianta, aquela vasilha vai ficar para trás. Aquela roupa que você põe, que você passa, que você faz, Gente, eu também sou muito organizada, tá? Não tô dizendo para ninguém ser, não. Deixar de ser. Vai, vai ficar para trás. Esse ano eu fui a dois enterros, que eu não gosto de enterro nem de hospital, mas eu fui. E quando eu vi a pessoa lá indo embora, sendo enterrada, eu fiquei olhando, nossa, tamanho do céu. Esse cara era um cara difícil, cara insuportável, dava fora em todo mundo. E que adiantou? Tudo que ele construiu, alguém vai usufruir. Então, para de ser tarefeira, para de ser a fazedora de coisas e vai cuidar da sua comunhão com Deus. Aqui eu coloquei, mesmo sendo criadas de forma incrível, o pecado veio ao mundo, tornando o nosso coração, nossos corações amantes de nós mesmas. Nós gostamos de viver em situações que sabemos que não é mais para nós. que é pecado. Para de falar mentira. Para de contar história. E as pessoas já sabem que você inventa, gente. pior é isso. Desculpa, tá, gente? Não estou falando para esse grupo aqui, não. Estou falando na palavra que eu botei aqui. Não adianta. Eu tá toda linda por fora. Outro dia eu conversei com uma pessoa da minha família. Ela falou, caramba, essa pessoa se cuida tanto por fora, tanto por fora... É um homem, tá? Porque não é mulher, não. Conversei com a mulher, mas a pessoa é um homem. E ele não se cuida por dentro. Gente, tudo isso aqui que vocês estão vendo, eu botei bonitinha para maquiar para vocês, mas eu não cuida assim, não. Não adianta a gente cuidar por fora e não cuidar dos nossos corações, das nossas emoções. É importante ter uma aparência bacana, é sim, ainda mais quem trabalha com o público. Mas quando você tem o que dá por dentro para as pessoas, as pessoas não querem sair perto de você. Elas querem ter você sempre do lado, quer falar, quer conversar, quer estar com você, porque você tem o que dar. O do lado de fora, ele fica um tempo. Depois, vai envelhecer, vai passar. Então, aqui... Temos uma tendência de lutar para suprir as nossas expectativas e as nossas necessidades, ao invés de vivermos para agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, Deus se agrada de você. Quando você cuida do teu interior, do que, que você está falando, de como você está agindo, de como você está dentro do seu trabalho, dentro da sua casa as pessoas te respeitam, as pessoas te amam, as pessoas te valorizam pelo que Deus construiu dentro de você. Que o de fora, todo mundo vê, até as pessoas que não conhecem a gente, e acha lindo. Mas como é que você está por dentro? A sua casa tem ecoado, tem fazido barulho, ou ela está preenchida da presença do Espírito Santo? E qualquer coisa que falarem de você, você vai fazer assim. ó Digo, não, sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então, quem você é, não é quem você pensa que você é. Você é muito, muito além do que você pensa que você é. Em Romanos 3, 24, somos salvas. Por causa do pecado, precisamos de um salvador. E em Cristo temos esta, este salvador. Ele é perfeito que nos resgata do castigo do pecado e nos traz de volta para ele, mesmo por meio do seu sacrifício por nós na cruz. Gente, Deus pagou um alto preço, dando Jesus pela sua vida, pela minha vida. Mas se você não tivesse entendimento, vamos colocar agora no entendimento material e natural, quando você compra alguma coisa, material, que tem um valor alto, vamos dizer, bolsa, vamos dizer. Como é que você guarda essa bolsa? Como é que você põe naquele saquinho? Como é que você sai com a bolsa? Como é que você mostra a bolsa? Agora vamos voltar para o plano, que é o melhor plano das nossas vidas, que é o plano de Deus. Quando ele pagou, ele deu Jesus em sacrifício, pela minha vida, pela vida da Kelly Cristina, pela vida da Jeane, pela vida da Leila, pela vida da Denise, da Jaque, do Vitor, da Leda, da Sandra, da Graci, da Clélia, da Vivi. Sabe o que ele diz para você e para mim? Ele me constrange. Ele diz o seguinte: eu paguei um alto preço, dei o meu único filho na cruz, para que você não pereça, Kelly, mas tenha vida eterna. Aí eu pergunto para a Kelly, o que, que você faz para as suas filhas quando você paga um alto preço numa faculdade, um alto preço de investimento na saúde, na, 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 na vida? Você quer cuidar da sua filha? Jesus está dizendo para você, ei, oi, ei, eu estou aqui. Eu paguei um alto preço por você, Kelly. E o que, que você tem feito para mim? junto com você, para você ir além nesses sonhos aí que você tem colocado nesses projetos? O que que você tem feito comigo, me chamando parte, para eu ser parte da sua vida, para crescermos juntos? Não. A gente, às vezes, tem colocado Jesus no final da fila e tem feito com as nossas próprias forças e achando que vamos ter resultados esplêndidos. Quando a gente paga um alto preço pela uma coisa material, a gente cuida daquela coisa. Imagina ele que pagou um alto preço para que as nossas vidas sejam libertas. E a gente quer se pôr num cativeiro, um cativeiro de sociedade, um cativeiro de prisão financeira, um cativeiro de prisão emocional. Ah, eu vou nesse lugar, porque se eu não for, eles vão falar de mim. Ah, eu não vou deixar de entrar no café, mesmo que eu não apareça lá, porque eles vão ver que eu estou ali. Ah, eu não vou no, no café, no fulano, no ciclano, porque senão vai ficar mal para mim. Sabe o que, que vai ficar mal para você? Você não ser inteira com Deus. Falar, eu não vou lá, sabe por quê? porque não estou podendo ir agora, não, não gostaria de ir, vai me fazer mal, isso vai me prejudicar emocionalmente. Mas, às vezes, nós preferimos passar bacana e bonita, bonitas para o outro do que ser inteira com o nosso Criador. Nós não conseguimos fazer tudo mesmo, esquece isso. Eu sei, a Vivi conhece a minha agenda, tem gente aqui que trabalha comigo, não dá, hoje a minha mesa, eu deixei minha mesa assim, ó, de ontem, falei, chega, não vou fazer mais, não aguento, são oito horas da noite. Chega. Então, o que você diga, chega para aquilo que você não dá mais, não, aquele momento não é a mais para você, mas tem o dia seguinte, que diz na palavra de Deus, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, somos feitas para uma grande missão. Essa é a boa notícia. Nós somos feitas para uma grande missão. E essa grande missão está em Mateus 5,16. Diz assim, vou ler para vocês. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve o pai de vocês que está nos céus. A sua luz, aonde você chegar, você tem que brilhar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, tem que haver prosperidade. Aonde você chegar, tem que ter alegria. Senão não vai. Fique em casa orando. Invista o seu tempo em oração. Porque se você Chegar em algum lugar e você não, não, não for a imagem e semelhança de Cristo, é melhor você não estar naquele lugar. Você tem que ser a imagem semelhança dele aonde você for. Ele não era fofoqueiro, ele não era intrigueiro, ele não era um homem que fazia contenda, não. Ele só levava a luz e a água Jesus nunca levou fogo, Jesus nunca colocou fogo em algumas, situa algumas situações. E agora, quando eu sinto situações na minha vida que eu vejo que são armadilhas para eu falar ou para eu fazer, eu paro, oro e falo, caramba, que bom que o senhor está me dando uma visão nova dessa situação. Eu não vou fazer. Porque tá lá em Mateus 5,16. Pelo que Cristo fez por nós na cruz, podemos viver além de nós mesmas. E a ter um grande propósito, que é iluminar essa terra com a luz de Jesus. Que é a única luz, gente, que salva. É a única luz que não se apaga. Você vai embora dessa terra, você tem que deixar um legado. Porque tudo aquilo que você juntar aqui na terra... Você tem que usufruir e tem que usufruir com alegria e felicidade com a sua família, com os seus entes queridos, com os seus amigos. Por quê? Porque a luz não vai se apagar. Agora, as coisas. Tá Fazer o quê, né? A luz de Jesus não vai se apagar, mas essas outras coisas vão acabar. Então, quando alguém lembrar da Dani, que está novinha aí no café, tem que lembrar assim, caramba, Dani, ela me deu uma palavra uma vez, ela fez uma oração que mudou a minha vida. Caramba, a Kelly chegou com aquele resumo. Ela colocou aquele resumo, veio como uma flecha no alvo. Saiu e chegou no alvo. Caramba, quando a Jaque chegou no trabalho, ela Orou e só falou coisas boas. Não fez nada sem ser na presença do Senhor. Porque não é a daça que vai estar tá vendo gente. É Deus. E Ele vai te entregar, como está em Lucas 16, 11, que diz o seguinte, se nós não formos dignas de lidar, isso Ele fala em dinheiro, com as riquezas desse mundo ímpio, quem vai confiar as verdadeiras riquezas nas nossas mãos? Então, se nós não formos dignas de cuidar do que ele tem dado para nossas vidas aqui na Terra, como é que ele vai continuar liberando se você não chama ele para fazer parte da sua vida que ele te deu? O maior projeto de Deus, o projeto mais maravilhoso, foi ter criado a gente. E a melhor coisa foi ter, nós termos aceitado ele como nosso Senhor e Salvador. Então, em Jesus, nossa identidade é sólida. Não fomos criadas à toa. E, apesar dos pecados, Deus nos ama, nos perdoa e nos chama a viver felizes, além dos padrões que, no, que nos são impostos pela sociedade. A sociedade nos impõe, a todo tempo, padrões se você não for magra igual a fulana, se você não tiver o cabelo igual a ciclana, se você não tiver a conta bancária igual... Isso é a sociedade. Se você não fizer, Kelly, o seu evento no dia tal, a Copa, não, você vai ajoelhar agora e vai orar e vai falar, Senhor, o que eu tenho que fazer? Levanta uma pessoa para estar junto comigo e falar junto, me apoiar e pensar. Levanta uma empresária que vai pensar o que ela faria se fosse a empresa dela. E Deus vai levantar essa pessoa. Nós não podemos viver no padrão que foi estabelecido nesse mundo para a gente. Para de querer agradar as pessoas e se desagradar e desagradar a Deus. Para de postar coisas que não, você não vive. Eu posto, mas posto muito pouco. Quando eu estou na Copa, eu amo a Copa. Eu posto mesmo, gosto de lá e a calda. Tá bom, às vezes eu estou viajando, eu amo. Todo dia eu não posto, nem lembro de postar, porque eu tenho que agradar primeiro a Deus. E olha que minha profissão precisa que eu poste. Vamos postar, sim. Mas o que está que levando aquela postagem para a vida da outra pessoa? Então, antes de agradar qualquer pessoa, seja quem for da sua família, dos seus amigos, agrade a Deus. Põe em primeiro plano, Deus, o Espírito Santo dele, você, a sua família, seus amigos, o seu trabalho. Se dedique, sim, quando você estiver no seu trabalho. Se dedique, sim, quando você estiver com os seus filhos. Se dedique, sim, quando você estiver com o seu marido. Eu tinha um projeto para fazer em São Paulo que eu ia atender oito pessoas. Só que meu marido operou na sexta-feira e a viagem era na segunda. Falei, não vou. Não vou não tem dinheiro no mundo, no mundo, que pague eu ficar do lado dele no momento que ele mais precisa. Passou um filme na minha cabeça. Como eu fiquei em casa um ano e nos momentos que eu mais precisava, quem estava perto de mim em primeiro lugar era Deus, minha família, os meus amigos, a igreja, meus funcionários. Então, quem que eu vou cuidar? Eu vou cuidar do templo do Espírito Santo, que é isso aqui, ó. Porque por fora é a carcaça. Agora, por dentro é o templo do Espírito Santo. Sociedade e a sermos sal e luz neste mundo que carece de um salvador. Gente, as pessoas carecem de um senhor e salvador. As pessoas precisam chamar Deus de pai. Precisam ser cuidadas por esse pai. Lemos tantas coisas. Temos que parar cinco minutinhos e ler uma passagem da Bíblia. Orar. Quando você sentir que vem confusão, começa a orar. Queridas, amigas, vocês não são o que vocês pensam que são. Quem te define é Cristo. E por isso você tem valor, você tem sentido e você tem propósito. A definição dele. É essa. Você, qual é o seu nome? Eu, daça tenho valor, tenho sentido e tenho propósito. Porque quem me definiu e quem me define é ele. Ninguém pode dizer o que eu sou ou por, o que, que eu estou fazendo. Não, quem tem que me dizer o que eu vou fazer em primeiro lugar quando eu acordo de manhã é ele. nós queremos o tempo todo agradar as pessoas já falei isso nós temos que agradar a ele em primeiro lugar então a minha mensagem hoje é que verdadeiramente você se coloque na presença dele e diga para ele ei eu e você somos mais do que toda uma nação eu e você Somos maioria. Você e Cristo Jesus são maioria. O maior vale da sombra, nem vou falar das tristezas, que você passe, você nunca vai estar sozinha. Então, não seja egoísta pensando, em primeiro lugar, em você, ou então sendo egoísta até mesmo com você, pensando, em primeiro lugar, nas pessoas e deixando você no último da fila. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Você é a filhinha do papai. Você não é a fulana tarefeira, ticadora de, de, de agenda. Ai, agora bateu tudo bonitinho. Ai, tá tudo certinho, tudo redondinho. Ótimo, você é organizadíssimo, eu também sou. Quem trabalha comigo sabe quanto eu sou chata, eu não sou nem organizada, eu sou chata. Mas quando nós entendermos que somos filhas, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhas. E filhas são para ser cuidadas, como nós temos que cuidar dos nossos filhos. Filhas têm que ser amadas, filhas, senta no colo do papai e fala, ah, bota o ombro. Fica triste, pede ajuda. Agora, quando nós somos criaturas, como ele criou a gente, e a gente não cria intimidade com ele. Então, hoje eu quero que você repita uma oração comigo. Uma oração de entrega. De você sair do plano de criatura e se tornar filhas de Deus. Quem não fez essa oração vai fazer hoje pela primeira vez na casa de vocês. aí, quem estiver dirigindo, repete a, a, a oração. Porque eu quero sentar no colo do papai. E eu sei a falta que eu tive de pai. Por não ter um pai presente. Mas rapidamente, Deus se colocou presente na minha vida quando eu aceitei Ele como meu Pai, como meu Senhor e meu Salvador. Então, hoje eu quero fazer essa oração com vocês e quero também falar para vocês. Outro dia, nós estávamos em janeiro. Chegou fevereiro, janeiro, férias, fevereiro tem a festa do carnaval no Brasil. Vem março, as aulas, quem tem filho ainda pequeno, adolescente. Abril vem a páscoa, maio, dia das mães, junho, dia dos namorados, agosto, dia dos pais, setembro, primavera, outubro, dia das crianças, dezembro, natal. Outro dia a gente estava começando o ano. Começa a se planejar o que, que você vai fazer no ano de 2023, mas passa o ano, a virada, de joelho no chão agradecendo a Deus, porque esse foi um ano aceitável do Senhor. E você foi colocada diante dEle como carvalho de justiça. Quantas dores, quantas situações, quantas é, é, situações contrárias na sua vida aconteceram nesse ano. Mas você não quebrou, você envergou, mas as suas raízes eram tão profundas e são tão profundas que te sustentou até o dia de hoje, e vai continuar te sustentando até o final desse ano. Então, escolhe. Escolhe viver, em primeiro lugar, com Jesus. Depois, as outras coisas serão acrescentadas. Então, a minha palavra de hoje é quem você pensa que é? Você não é quem você pensa que é. O que te define... Quem te define, o que te define é o que ele diz que você é. Então, para. Para tudo. Para de agradar a todo mundo. E agrada ele em primeiro lugar. E agrada você. Depois vem agradando a sua família. Dá o seu melhor. Que você tem tudo aí dentro para ser distribuído. Então, eu vou fazer essa oração. Queria que você fechasse os olhos e colocasse a mão no seu coração e repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego meu coração, Pai, para o Senhor fazer morada. Eu te recebo, Pai, como meu Senhor e Salvador. Eu não quero ser criatura de Deus. Eu quero ser filha e te chamar de pai. Eu quero que o Senhor venha agora, faça parte da minha vida, todos os dias, no meu caminhar. E que eu nunca mais me esqueça, Senhor, que eu te convidei para ser o meu Senhor, o meu Salvador. E nada, nada pode tocar na minha vida. Porque a Tua presença, o Teu Santo Espírito, está dentro de mim agora. Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Amém, meninas. Amém. Que Deus, que Deus Amém. abençoe vocês, guarde a vida de vocês, prospere a vida de vocês, porque é Ele quem cuida de você. Não creia, não creia que outra pessoa possa fazer por você o que Ele vai fazer. Ele vai levantar, sim, pessoas para você se inspirar, pessoas para você é, é, te ajudar, pessoas para te motivar, mas é Ele quem vai fazer com que essas pessoas encham a sua vida de coisas boas. Então, em primeiro lugar, ao acordar de manhã, você possa colocar o seu pezinho fora da cama, olhar para o céu e falar, bom dia, Espírito Santo. Obrigada, porque a minha casa hoje vai estar cheia do teu Santo Espírito. A, su a, casa, a sua casa é o templo dele, que é o seu coração. Aí você já parte para o banheiro para fazer a sua higiene, você já vai estar sendo guardada e protegida por ele. Você chega no café da manhã não tem confusão, não tem contenda, não tem briga, porque você já falou com Ele primeiro. Faça essa experiência. Tenha essa experiência. Chame o Espírito Santo para fazer parte da sua vida todos os dias, pela manhã. E que ao dormir, você se lembre que você deu bom dia para Ele e que você possa dar boa noite para Ele. Boa noite, Espírito Santo. Muito obrigado porque hoje o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu e nada tem me faltado. Principalmente a paz que excede é todo e qualquer entendimento tem entrado na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos, na vida do meu trabalho. Mesmo não tendo entrado, você vai agradecer porque naquele dia ele te livrou de várias situações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meninas?